0: ポッドキャストのミリです。うんそしてあなたからあなたの大切な人へ愛が循環していきますように今日は71回目の配信となりますまたこのポッドキャストに戻ってきてくれてありがとうございますそして今回初めて聞いてくださる方も本当にありがとうございますこのエピソードをアップする頃には7月になっていますね、えー、皆さんの2022年上半期はいかかがでしたでししたょうか私はですね人生で記憶,記憶に残る限り2番目にあの2番目にですね濃いとても濃い半年間だったなって思うほどにいろんなことがあった半年間でしたまたこの半年間のさまざまなアップデートなどはあの後ほどというかあのまたシェアをしていこうかなと思っていますはいえー、の2022年、えー、下半期もですね皆さん心地よく、えー、過ごされること、えー、心地よく、えー、幸せに楽しく<笑>過ごされることを願っていますはい、えー、そしたらですね今回のエピソードでは、えー、先日あの6月23日から開催をしていた5日間のワークショップそのグループ内で、ワークショップのグループ内で行った、えー、Q&A ライブをですね、こちらでもシェアしたいと思います。この Q&A ライブでは、ワークショップに参加してくださった方たちからいただいた質問に答えていく形で、えー、セルフラブに関することとか、自分関係のこと、えー、恋愛とかお仕事についてなど、たくさんお話をさせていただきました。内容としてはですね、セルフラブを継続的にする方法であったり、期待しすぎたり執着してしまうときはどうしたらいいとか、私が、あの、私が、ミリが向き合いを続ける中で大切にしている言葉は何ですかっていう質問もいただいたので、それに対しての,こあの答えとか、えーと、あとはパートナーがいなくても自分で自分を安心させる方法とか、使命やお仕事をどうやって見つけたらいいかなどです。誰かの質問とか悩みが自分のものとリンクしていたり共感することもたくさんあると思うんですよね。なのでこのエピソードでお話ししたことが何か少しでもこれを聞いてくださっている方の自分の悩みとかそういった部分のヒントとか参考になる部分があれば嬉しいなと思います。はい、えー。それではですね、今回のエピソードに入る前に私の方から一つお知らせがあります。えー、今月ですね、<笑> 7月11日、7月の11日より、えー、3期生のリターンとヨアせルフジャーニーが始まります。えー、リターンとヨアせルフジャーニーっていうのは本当の自分に帰って自分の愛する人生を歩んでいくための6ヶ月間のジャーニーです。このジャーニーでは自分を変えるのではなくて、本当の自分に帰っていくこと、つまり思い出していくということを大切にしています。そのためにも自分の内側に帰る時間を過ごしたり、自分が癒されていく感覚を心と体で体験したりとか、これまでの自分を作ってきたマインドセットとの向き合いによって、思い込みから解放されていくことで、本当の自分との不調和を生み出している感情や思考を内側から解放していきます。そうすることでセルフラブをより深くより確かなものに育んでいくことができて自分の在り方から整えて思考と感情レベルで本当の自分と調和をした生き方へとエネルギーシフトをしていきます。そして自分の内側が変化するだけで終わらずに、本当の自分と調和をした行動が取れるといった行動レベルでの変化も体験することで人生の流れが自分が本当に向かいたい方へとシフトし始めてこれが私だとかどうせ私なんてって思っていたセルフイメージを超えて自分らしさや自己価値を思い出して自分が持っている可能性とかパワー自信を取り戻してありのままの自分で素晴らしいっていうことを体験した生き方になっていくことを6ヶ月かけて、えー、ガイド、サポートさせていただきます。えー、このチャーニーのですね、ユニークなところっていうのは、セルフラブと言っても、ただ自分を好きになれたり、自分に嘘をつかなくなったり、自分を乱すことができるようになるというところで終わらずに、本当の自分を思い出して、そして、ありのままの自分で素晴らしいっていうことを心から信じながら、自分の愛する人生を実際に歩んでいくことができるようになっていくということです。そのために自分の内側に帰って、自分の内なるリズム、えー、感情感覚をですね、大切にして、潜在的な部分に働きかけるワークであったりセッションをしながら、あり方から本当の自分へと調和をしていきます。そして、あり方が整うからこそ、そのあり方と調和をした行動が取ることが、行動を取ることができるようになるので、前向きな思考や言葉を選択しているはずなのに、内側からのブレーキがかかってしまうとか、セルフラブの練習をしているはずなのに、何か行動しているはずなのに、心が置き去りになっていて苦しいといったような悩みから解放されて、心地よく行動に移すことができてそうすることでこれまでと違った反応つまり違った現実が返ってきてそれを繰り返していくことによって自分の愛する人生向かっていきたい方へと近づいていくようになっていきますえセルフラブジャーニーに出るとありのままの自分で素晴らしいっていう言葉をよく耳にすると思うんですよねでこの言葉は本当のこと確かなことなんだけれども、じゃあ、ありのままの自分で素晴らしいっていうことを心から信じて、そしてそうやってそれを体現した生き方をしていくためには、何もせずに今のままいたらいいというわけではなくって、ありのままの自分で素晴らしいってことを信じることができなくさせてしまっている思い込みであったり、心の痛みや記憶、思考の癖や価値観を自分の内側から解放していくことがとても大切になります。私自身が恋愛や幸せになることを諦めていたり、他人と比べて自信がなくなって、ありのままの自分で素晴らしいっていうことを信じられなくなったりとか、同じ悩みのサイクルから抜け出せずに苦しくなったり、自己価値を外側と結びつけて、えー、見失っていたり。自分にできることが何なのか分からなかったところから今このように本当の自分と調和をして生きる道を歩めるようになるまでには私一人でここまで来れたのではなくて必要な時に必要な人たちからのサポートやガイドを受け取ってきたからこそ今の私があるんですよねだからこそ本当の自分に帰っていくタイミングに今いらっしゃる方たちへこのジャーニーを通してお役に立ちたいなと思っていますえー、このジャーニーに向いているのは自分の在り方から本当の自分と調和をしていきたい方本当の自分に帰って自分の愛する人生を歩んでいくっていうふうに決めた方自分の可能性を信じて一歩踏み出すと決めた方自己投資の素晴らしさとか価値を知っている方自分は自分しか生きれないだからこそ自分を最高に生きていきたい方世界のどこにいても自自分分といいいう存在を一番に大切にして自分らしててらく生きていきたい方です、えー今,までとえー、今までと同じ悩みを何度も繰り返したりとか「どうせ私なんて」とか「これが人生だから仕方ない」っていうふうに幸せに生きることを諦めたり心が置き去りになったまま行動して苦しくなったり。逆に思いはあるけれども内側からのどうせできないとかどうせ変われないよっていうブレーキによって行動に移せなかったり他人軸になることで自分らしさや自信を失ったりそんな風にこれまでと同じストーリーを見続けるのではなくって今ここから本当の自分に帰って何度も繰り返さなくていい悩みやこの先も抱えたままにしなくてもいい心の痛みを解放して自分の源とつながり直して本当の自分と調和をしたあり方と行動であなたの愛する人生を歩んでいく道へと進んでいきたいと思いませんかセルフラブジャーニーは自分との愛の関係を育んでいくための内なる旅だからこそ一人で頑張るとか一人でやってみる一人で向き合うっていうふうにされてる方もねいらっしゃると思いますでも本気で人生をより良くしていこうとか本気で今の流れを変えていこうとか、この先もずっとこのままは嫌だから何かを変えようってしたときに、一人での向き合いっていうのは限界が来てしまうことがあるんですよね。私自身の体験からしても本当にそのように思います。そんなときに誰かのサポートとかガイドを受け取ることを許可してあげることであったり、繰り返す悩みを抱えたままの状態に自分をいさせ続けないこととか、自分にはもっと何かできるはずと思っているのであれば誰かの手を借りながらうちなる可能性を開花させていくっていうのも一つの自分への愛の示し方だっていうふうに私は思っていますもし今本当の自分に帰るタイミングに来ているなっていうふうにピンと来ておられる方はですねぜひ私のインスタ DM などでお問い合わせをください私自身ですねこの2 0 2 0年2年の上半期に大きなですねうちなるアップデートがあったたたあっのでこのジャーニーを次にいつお届けできるかっていうものも確約もできないんですね自分のために使った自分のためにかけた時間とかお金自己投資っていうのは必ず豊かさとなって帰ってくるから今がタイミングだと思っていたらこの機会を見逃さないでほしいなと思いますこのジャーニーはこのリターンといえばセルフジャーニーは7月11日から3期生のジャーニーがスタートしますお申し込み締め切りは7月の6日日本時間の23時までですそして7月の4日日本時間の23時までにお申し込みをいただいた方にはセルフラブコースっていうセルフスタジーコンテンツがギフトとして、えー、プレゼントさせていただきますこのジャーニーの詳細はこの1 0専用のニュースレターにてお送りしているので何か気になるなとか魂が反応した方はこのエピソードの概要欄にあるリンクからこの、えーえー、詳細が受け取れるニュースレターにご登録を。くださいこのジャーニーが自分に向いているのかとか事前に確認したいこととか変われるのか不安とかあの相談したいこととか聞きたいことがあればですね30分間の無料の相談コールとかインスタの DM とかメールでのメッセージカウンセリングも行っているのでお気軽に安心をしてお問い合わせをください。そして同じくこのエピソードの概要欄にはこのジャーニーを5月に今年の5月にですね卒業した一季生さんのストーリーをねあのシェアさせていただいているエピソードもーリンクに記載をしておくのでそちらもぜひ聞いてみてください、はい、そしたら私からのお知らせは以上ですそれでは今回のエピソード最後までお楽しみください何かああるるとと自分を責めてしまうことがあるえー、セルフラブを継続的にする方法を教えていただければ幸いです。ということでした。えー、セルフラブを継続的にする方法。えー、セルフラブを継続的にする方法をねあよ。あの、結構ね、ちょこちょここの質問聞かれるんですよね。なんかこのセルフラブをこう毎日というか、習慣にする方法とか、ねあの習慣、習慣できるセルフラブの方法とかありますかとか、結構そういうあの質問を聞かれることがあってで、ね、あの、実はこの、こ,これに関するこ、なんかこう、自分なりの答えっていうのを以前考えたことがあって、で、今回改めて考えてみたんですけど、ね、その、まず、えっ、ー、と、この方のいただいていた質問に対しては、ね、あの、なんていうのかなセルフラブの重要性については認識しているけれども、何かあると自分を責めてしまう癖がある。えー、だからセ、あのセルフラブを継続的にする方法を教えていただければ幸いですということだったので、まあ、この方のその、このコメント、この質問から、あの、あのお伝えさせていただくことがあるとすれば、何かあると自分を責めてしまう、っていう、その自分をありのままに受け入れるっていうこともセルフラブのね、練習になる、一つの練習になるんじゃないかなって思うんですよね。で、そのセルフラブっていうのは決してこう前向きなね、ものというか、前向きな、あの、行い、うん、をするっていうものばかりではないから、で、その、ね、そういった、あの、自分、何かある、何かあると自分を責めて落ちてしまうっていうことがある、ね、その、そのような状態だからこそできるセルフラブの練習もあるんじゃないかなって思うんですよね。だからこの方がおっしゃる、あの、ことで、あの、お伝えさせていただくと、その何かあると自分を責めて落ちてしまうことがあるっていう自分さえも、えー、ありのままに受け入れるっていうことをする。そうすると、セルフラブをまあ継続的にというか、その時その時で必要なセルフラブの練習をすることができるんじゃないかなって思いました。で、そのセル、ね、その時その時の、ね、自分が抱えている悩みとか、その課題によって、なんかどんなね、こう、セルフラブの練習が必要になるかっていうのは異なってくると私は思っていて、だから、そのセルフラブを継続的にする方法、何かセルフラブを習慣化する方法が何かありますかってね、あの、これまで何度も聞かれたんですけれども、でもしそういうふうにこう継続的なセルフラブの練習方法、ね、習慣化できるセルフラブの練習方法をもし何か探しているのだとすれば、まずはこう、ありのままの自分を受け入れるっていう練習をしてみるのが、それが結構応用的に、あの、どんな時にでも使えるんじゃないかなって思うんですよね。何かこうね、あの、セルフラブ、何かあると、こう自分を責めてしまうとか、落ち込んでしまうとか、あとは、セルフラブができない、続かないって思うような時にも、このありのままの自分を受け入れるっていうね、どんな時の自分もありのままに受け入れてあげるっていうことを、あの、できれば、そういう風な練習する機会だっていう風に捉えることができれば、あの、セルフラブを、ま、継続的に、習慣化的にできるんじゃないかなって思います。うん。で、あとは、ね、その、さっきもこの、この質問、こういう質問を結構、あの、聞かれることがあって、あの、少し前にね、あの、私なりに考えてみたってす、少し先ほど、あの、言ったんですけど、で、もう一つね、あの、あるとすれば、こう、些細なことでも自分の望みをね、叶えてあげることが、結構、あの、普段からできやすいセルフラブの練習方法かなって私は思っています。うん。で、この、ね、ど、些細なことでも自分の望みを叶えてあげることっていうのは、ワークショップの3日目の中でもね、あの、お話しさせていただいたんですけど、ね、あの、これは結構私もセルフラブジャーニー始めた頃に一番よくやってたんじゃないかなって思うんですよね。毎日私たちはいろんな選択肢を持っているから、本当に朝起きる時からでさえも、今、この瞬間に起きるのか、もうちょっと、布団の中でぬくぬくしてから起きるのかとか、ね、あの、今日どんな服を着るのかとか、朝起きてからまず一番最初にすること、スマホを触るのか、それとも、あの、ね、お水を飲むのか、採用の、お採湯を飲むのかとかね、ね、本当にもう朝起きた時から、もうその時点からいろんな選択肢、あの選択をするチャンスがあるから、その、そういった本当に些細なところから自分が望んでいること、どんなに些細なことだったとしても、ことだったとしても、今日はもうちょっとこうお布団の中にいたいから、あの、ちょっともうちょっとお布団でぬくぬくしていようかなっていう望みを叶えてあげるでもいいし、ね、あの、今日はお水を飲もう、もしくはちょっとあの肌寒いから、ね、お酒を飲もうとかね。なんか本当にそういう些細なところから自分が本当に必要としているもの、望んでいるものを選んであげるっていうことを、あの、私は結構あの、セルフラブジャーニーを始めた頃に意識をしていました。うん。で、まあ、それ、それだったら結構あの、楽しみながら、これはあの、日々できるんじゃないかなって思うので、うん。あの、これを、まあ、ね、こう何かセルフラブを継続的に練習、実践したいとか、何かセルフラフ的な習慣を、習慣ルーティンみたいなものを作りたいと思っていらっしゃるのであったら、その先ほど言った、ありのままの自分を受け入れるっていうことが結構、あのいろんな場面で使えるし、あとは、その、楽しみながらって、楽しみながら何か行うってなったら、こう、えっと、自分の些細なことでも自分の望みを叶えるっていうことをされてみるといいかなって思いました。はい。もし、これを聞いてる皆さんがですね、何か、あの私はこういうことしてるよ。継続的にレセルフラブをあのするためにこういうことしてるよ。とか、こういう工夫をしてるよ。とか、もしあったら教えてくださいね。はい。じゃあ、次ですね、えー。期待をしすぎたり、逆に不安になりすぎたりしてしまうときはどうしたらいいですか、えー、そしてこう、執着を手放すにはどうしたらいいですかっていう、えー、質問、悩みをいただきました。えっとですね、考えてみたんですね。この期待をしすぎたり、えー、逆に不安になってしまうときにはどうしたらいいですかっていうことなんですけど、やっぱりいろいろ考えてみたんですけど、やっぱり今この瞬間に戻ってくることが一番大きなパワーを持ってるんじゃないかなって私は思いました。うん、で、やっぱり期待をしすぎたりとか逆に不安になってなりすぎたりしてしまうときって、何かしら意識が今ここにない状態、うん、なななんんじゃないかなって思うんですよねだから、ねあの、それに気づいて、あ今私期待あの、このことについて期待しすぎてしまってるなとか、逆に不安になりすぎてしまってるなっていうことに、その時に気がついて、ね、あの今この瞬間に戻ってくることができたら、少しでも、ね、気持ちを落ち着かせることができるようになるんじゃないかなって思うんですよね。で、この期待をしすぎるっていうのは、自分自身が苦しくなってしまうから、うん、あの、しまうと思うんですよね。だから、期待しすぎないようにし、期待を、あまりしす、もちろん期待をしてしまうときもありますよね。それは、あの仕方が、仕方がないというか、あの、それを自然なことだと思うんですよね。でも期待をしすぎちゃうと、それがかえって自分を苦しめるっていう原因になってしまうから、うんあのね、少しでも気持ちが楽になることをあの自分にえ許可してあげられるといいですよね。今に戻って気持ちを落ち着かせるでもいいし、うん、ちょっとあの気分が紛れるようなことをあの選ぶ、うん、ことをするあの。自分に許可してあげる。期待してしすぎていることに、こう、エネルギーを注いでいると、帰って自分が苦しくなってしまうから、その時に少しでも気持ちが軽くなる選択をできるといいんじゃないかなって思いました。で、その期待をしすぎ、期待をしてしまうっていうことで、その、まあ、その期待を、その、じゃあ期待をしないようにしましょう。言って、ね、気持ちが軽くなるように期待をしている状態から気持ちが少しでも軽くなるようにしてみましょうって、ね、あのまあお伝えはさせていただいたんですけれどもじゃだからといってその期待をしていることを諦めるとかではないんですよねあの私が考えているに。で、ね、その期待をしすぎてしまうほどの思いっていうのがその期待をする誰かとか。期待をしているその誰かとか、まあ期待をしている何かに対して、あの、ね、あの、あるんだなって、それほどの思いがあるんだなっていうことをありのままに受け入れて、そしてその上で、こう、ドーンと構えておくというか、ね、こう、あの、自分の人生に何がもたらせる、もたらされてくるか、自分の人生に何がやってくるか、その期待しているものであれ、その人であれ、それが自分のところにやってくるのかっていうのを、まあ、どーんと、もう大きな気持ちで待ち構えておく、あの、見つめ、あの、見守るっていうことを、あの、しているとあのいいかなって思うんですよね。で、その、期待をしている自分に気がついたら、ね、あの、あとはこう、軽やかな気持ちになるようにイメージをしたりっていうふうに、私は、あの、その気持ち、あ期待をしているときに、あの、意識をしているかなって思います。だから、その、期待をしている自分に気がついて、で、決してその、ね、あの、期待をしない、イコール諦めるっていうふうに捉えるんじゃなくて、期待,期待をしている自分さえも、こう、ありのままに受け入れて、期待するほどの思いがあるんだってことをね、じまあ、認めてあげる自分で、そして、まあ、少しでも自分が、こう、軽やかな気持ちになるように、あの、意志、ちょっと、まあ、自分の中で、今ここに戻ってきたりとか、あの、ね、少し、こう、軽やかな気持ちになる、あの、イメージを、ちょっとあの、持ってみるっていうこともしてみるといいかなって思いました。はい。で、えっ、ー、と、あと執着。ね、執着を手放すにはどうしたらいいですかっていうことなんですけど、うんとね、執着っていうのは、ね、あの、何に対して、誰に対して、どんなことに対して、あの、執着をしているのかによって、まあ少しこう、お話お伝えできる内容も変わってくるかなとは思う、ですけれども、まあ、その執着をしている、執着を手放すのはどうしたらいいですかっていうこの、あの文章に対して、ね、あの、何かお伝えできることはあるかなって考えていたんですけど、まあ、まず、その執着をしている、してしまうっていうことは、その執着をしている何かとか、誰かっていうのは、失ってしまうっていうのが、ま、怖いから、うん、執着をしてしまうことが多いのかなって思うんですよね。で、その、じゃあ、その執着をしているその対象をう失うことによって、自分の何か、自分の何か一部も失ってしまうのが、こう、怖いからっていうふうにも捉えているからなのかなって思います。うん、で、その、例えば、失ってしまうのが怖いっていうのは、例えばうーん、執着をしている何か誰かを失うことによって、えっと、孤独になることが怖いとか、自分の価値を認めてくれる人とか、何かものを失うのが怖いみたいな感じで、その執着をしているだ何か、誰かによって、を失うことによって自分の何かも認められなくなってしまう。自分の何かも失ってしまうっていうのが怖いからこそ執着をしてしまうのかなっていうふうに、あの、思いました。うん。で、その自分が自分では認められないもの、自分が自分では満たすことができない部分を執着をしているその対象によって、あの、埋めようとしてしまっていることがあると思うんですよね。で、例えば、あの、少し私のお話をさせていただくと、その、過去の恋愛でですね、あの、5年付き合った人がいたんですよね。で、まあ、結果的にはお互いのすれ違いからね、別れる。ことを選ぶっっていう形になったんですけれどもその時にすごく怖かったんですね。で、何が怖かったかっていうと、その5年付き合ったっていう、その期間の長さって言ったところに私は執着をしてしまっていたんですよね。で、その5年も付き合ったんだから、今更別れるなんてっていうふうに、すごくその5年っていう月の長さに執着をしてしまっていました。で、でも、その、その奥には、また一から私を好きになってくれる人が現れるのかどうかっていう不安もあったんですよね。で,でなぜならそのどうせその当時の私っていうのはそのどうせ私は幸せな恋愛はできないっていうふうに強く強く思い込んでいてでこう恋愛に対してすごく自信がなかったから。なんですよね、だからこそその5年も付き合った彼と別れてしまえばもう私の人生で恋愛はこの先無理なんじゃないかっていうふうに怖くて怖くて別れることがあの、うん、ためらっていたんですよね。うん、でまあその結局ねその方とはまあお別れすることを選んで、うん、でもうそのブレブレだったから当時その私自身がそのブレブレだったから何度もその人に執着っていうかやっぱりこの,その人だったんじゃないかなっていうふうに何度も何度もこう気持ちが揺さぶられてしまうことがその後たくさんあったんですよねでやっぱりそうやってこう自分では埋められない何か自分ではあの満たすことができない何かやっぱりその当時は私自身も、自分で自分を幸せにするとか、自分で自分を満たすとか、自分で自分を認めるっていうことをできなかった。ので、だからこそその相手がいてこそ、自分は認められるっていうふうにも思っていた。からこそ、5年もね、5年も自分といてくれた人、自分と付き合ってくれた人を失うっていうことによって、自分が自分を認められなくなる。あのね、この先認めてくれる人が、あの、自分を幸せにしてくれる人がいなくなってしまう、あの、現れてくれる、くれないんじゃないかっていう不安とか、そういったところから、うん、自分では自分、自分では満たせない部分、自分ではどうしようもない部分を、あの、があったから、その当時の自分にとってそういったものがあったから、だから執着をしてしまっていたんですよね。だからまあ、自己価値とか、まあ、寂しさとか、愛されることとか、幸せにしてもらうこととか、と言ったように、こう、自分が自分では認められていない、もしくは、こう、自分が自分では満たすことができない部分を、それを、こう、執着しているものとか、執着をしてしまうその人、ああ、もの人とかものうん、によってあの、埋めようとしているから、ね、あの、だからこそ、こう、執着をね、してしまう、うん、しまっている、うん、じゃないかなって思うんですよね。だから、自分がどうしてその人、もしくはその何かに執着をしているのか、その、うん、どうしてなのかっていう部分に気がついてあげて、うん、その何が満たされて、あのね、こう、何が自分が自分では認められないから、何が自分ではじあの自分のことを満たすことができないか、それによってどうしてこうあの執着をしてしまっているのかなっていう、どうして執着をしているのかっていうその原因に、に、きっかけのとなっている部分に気がついて、で、その部分を自分なりに認めて、癒してあげて、寄り添ってあげて、そして、た、認めてあげたりとか、あの、満たしてあげたりとか、うん、していくことができると、その執着してしまうっていうことから、あの少しずつ解放されていくんじゃないかなって思いました。ちょっとあの、伝わっていたら、この部分伝わっていたら嬉しいなと思います。はい。じゃあ、続いてですね。うんと、えっ、ー、と、ミニ、ミニちゃんの<笑>、あの、向き合いを続ける中で大切にしている言葉は何ですかそれはなぜだと思いましたかあなぜ大切だと思いましたかっていう言葉、あの、質問をいただきました。そう、私、この言葉、ね、あの、向き合いを続ける中で大切にしている言葉は何かなっていうのを振り返ってみたんですね。うん、で一つ思いあの一つこうパッと思い浮かんだのがこれワークショップの中でもね私お話はあのしたんですけれどもあのアインシュタインさんの、ね、名言の中にあのどんな言葉もそれを作り出した時の意識レベルでは解決できない。っていう言葉があるんですよね。で、私はその言葉を、去年だったかな多分去年。去年だったと思います。去年聞いて、ハッとしたんですよね。うん。で、まあ、この、この言葉、そのアインシュタインさんが言っているこの言葉っていうのは、何か問題をね、問題とか悩みを作り出した時と、その、その作り出した時と同じ視点で、その物事、その悩みとか問題を、あの、見ていても、考えていても、何も解決しないよっていうことをあの言,言っているんですよね。あの、私なりの解釈ですけど、多分あのそういうことを言っていてあのあの、そういう意味をね、持っているんですよね。で、その、何度も同じ悩みを繰り返してしまうっていうのは、その、これ、こ,れここに原因があるなって、このアインシュタインさんが言っている言葉に、ここに本当に、げあの、この言葉が表してくれているなっていうふうに思う。んですよね、この言葉を聞いた,聞いた時に、うんね。何度も繰り返してしまっている悩みっていうのはその何度も繰り返す悩みをこれまでとずっとその悩みができた時からずっと同じ視点から考えてしまっている。でまた繰り返すその悩みを繰り返して何度も何度もその悩みがあの、自分のもとにやってくるたびに、同じ視点から考えてるからこそ、何も、何一つも解決をしないというか、そこから、その悩みのサイクルから抜け出せないっていう状態になってしまうんですよね。だから、あの、ワークショップの中でもお話をしたように、これまでと違った視点から考えてみることがすごくすごく大切になってくるんですよね。で、そして、あの、ね、これまでから違った視点で、その、ね、繰り返している悩みとか繰り返している、あの、問題と、あの、向き合ってあげる、見てあげるっていうことがすごく大切になるし、だから、あの、時には、こう、誰かのサポートとか、ガイドを受け取ることによって、こう、自分ではない他の誰かから見てもらうっていうこともすごくすごく大切になってくるんですよね。うん。で、私自身も、えー、去年から、うん、コーチと共に、あの、コーチをつけていて、で、そのコーチにすごくもう何度も何度も助けられたんですよね。で、やっぱりそのセルフラブジャーニーが始まっ、4年前に始まって、で、自分なりにこうね、向き合たくさん向き合っても来たし、まあ他のコーチ以外にも他の部分で自分なりに学んだりとか、あのやってきて、まあそのセルフコーチング力とかも身についたりとか、自分で自分に寄り添うとか癒すっていう力も、あの、ついて、でもやっぱりあのそれでもやっぱり自分では気づけない部分があったりとか自分ではどうしようもない悩みとかもやっぱり出てきたりとかするんですよねでそういった時にそのコーチの存在っていうのはすごく去年、うん、からあの私自身助けられています、うん、でその去年からコーチとあのコーチをつけることによってで自分一人では同じ思考のサイクルの中でぐるぐるぐるぐるして一向にあのそこから抜け出せないっていうことがあのコーチの力を借りることによってそこからね、あの抜け出せたというか、うん、あのそこをそのサイクルから、うん、抜け出すっていうことがこれまでにこの一、ね、年一年1年と数ヶ月の間に何度も何度もあったので本当にそうやってあの自分ではどうしようもない部分とかうん、っていうのは、誰かのサポートを借りるっていうこともあ、すごく大切だなって私は思っています。うん。そう、そうですね。うん。で、で、それ、そう。だから、その、それですね。私が、えっ、ー、と、向き合いに続ける中で大切にしている言葉は何ですかって言ったことは、その、どんなもんであるあの、アインシュタインさんのどんな言葉もそれを作り出した時の意識レベルでは解決できないっていう言葉を私はそう、大切にしていて、で、何か悩みがあった時は、本当にこの言葉を自分にあのリマインドするようにしています。うん。何か問題があった時、何か悩みにぶち当たった時っていうのは、あ、これまでとかん、これまで考えていた思考レベル、これまでこの問題を作り出した時と同じ思考レベルでは、あの、解決することはできないから、だから違う視点でワークショップの中でお話ししたんですけれども、うん、違う視点でお話あの、えっと、考えてみる見つめてみるっていうこというふうにしています。それでもそれでもやっぱ難しい時っていうのは誰かの手を借りるサポートしてくれる人の,あの助けを借りるっていうことを私は大切にしています。はい、で、えー、次ですね。うんとパートナーなしでも自分で自分を安心させる方法を知りたいですっていうことなんですけど、うんと、えー、っとですね、うんそうですね、そうパートナーが、えー、うんそう、そうパートナー、パートナーなしで、パートナーがいないときでもえ自分を自分で安心させられる方法について考えたみたんですね、私も。うん、で、その、まず最初に、この、この質問に対して考えているときに、まず最初に思い浮かんだことが、その、パートナーがいる自分、パートナーがいない自分、で、その、その本質の自分の価値には変わりがないっていうことを、まずは自分に、あの、伝えるっていうことを、をが、まず一つ。うん。うん。外側の何かとか、外側の誰かによって、自分の幸せとか価値が、あの増えたり減ったり、うん、あの大きくなったり小さくなったりすることはないんだっていうことを自分に伝えてあげると、まず一つ、これが、まず一つのその安心につながる部分かなって思いました。うん、パートナーがいてもいなくても、本質の自分の価値には何も変わりがないんだよ。自分の内側にある幸せは別に、別にこのしパートナーがいるいないによって増えたり減ったりはしないんだよっていうこと。を、まず、自分が、自分に伝えてあげることが、一つ安心、安心の、安心につながるかなって思いました。はい。で、あとは、その、少し前に言ったこととちょっと被るんですけど、そのね、些細なことでも、こう自分を満たすことをしてあげるっていうことをすると、パートナーがいない状態でも、幸せとか、安心をまた感じられるようになっていくんじゃないかなって思いました。うん。些細なことで私自身もこの恋愛で悩んでいたとき、そのセル、私自身のセルフラブチャーニーが恋愛の悩みから始まっていったので、もう本当にセルフラブチャーニー始めた頃っていうのは、すごくすごく恋愛に悩みがあった状態。だったんですよね。だからその時に私は本当に自分で自分、些細なことでも自分の望みを叶えてあげる。自分が満たされることを、どんなに些細なことでもいいからあ選んであげるっていうことを本当に自分に許可してあげていたんですよね。そうすることによって、やっぱセルフラブジャーニーの中で、の自分との向き合いって、やっぱり楽しいことばかりではない、キラキラしたものばかりではないから、どうしてもちょっと向き合っていく中でちょっと苦しいなとか、なんで向き合っているのにこんな現実になってしまうんだろうとかね、やっぱそういうふうにこうアップダウンしてしまうことも、やっぱセルフラブジャーニーの中でたくさんあったから、そのような時に自分で自分、どんなに些細なことでもいいから、自分で自分を満たすっていうこと、あの、少しでも気持ちが軽くなったり、幸せになったりすることを選んであげるっていうことを、あの、することによって、そのセルフラブジャーニーのバランスが取れていたというか、ね、あの、ね、あの、辛いことが、セルフラブジャーニーの中で辛いことがあったりとか、なんかちょっと苦しいなって思う向き合いがあった時とかにも、そういうふうにこう自分で、自分を満たすっていうことを、どんなに些細なことでもしてあげることによって、この、ちょっとずーんと落ち込んでいた気分が、ちょっとこう軽くなったりとか、すごいバランスを取ることがね、できる、できたんですよね。それをすることによって。だから、その、えー、っと、些細なことでもいいから、自分で自分を満たすっていうことを、あの、をしてあげる。本当に些細なことでもいいんですよね。で、それは決して、自分が自分だけで、自分が自分一人でしなければいけない。っていうわけじゃなくって、時には誰かのね、例えば、うんなんか今、一人でいると、ちょっと辛いな、辛くなってしまうなって、一人でいると、なんか寂しさとかが増してしまうなって思う場合は、誰かちょっとあの、身近な友達とか、まあ、信頼できる友達とかの、あの、と会う時間を過ごすとかね。決して、いつ、常に常に自分で一人で自分のことを満たしたりとか、あのね、あの、気持ちを落ち着かせたりとかする必要はないと私は思っていて、時に必要であれば、なんか自分が元気になるコミュニティに参加してみるとかでもいいし、ね、自分が、あの、つあなんかこう、友達、ね、信頼できる友達、心がお話をしていて、まあ一緒にいるだけでも気持ちが軽く仲間が身近にね、いるのであったら、まあその人たちと、まあ電,電話とか、うん、まあ直接会える、うん。のであったら、その人たちと少しでも、まあ、数時間でも、うん。いいから、時間を共に過ごすとかね。そういうふうに、こう、あのね、誰かの力を借りながらも、うん。あの、ね、あの、こう、自分で自分を、まあ、幸せにするとか、まあ、あの、安心させるっていうことをできるといいんじゃないかなって思いました。うん。はい。ねえっとですね、そして、んじゃあ、続いての質問ですね。えっと自,分の自分の使命とか、まあ、使命とかお仕事に関する質問は重なる部分があったので、まあ、ちょっとまとめてお話をさせていただこうかなって思ったんですけど自分の使命とかお仕事のことがまあ分からないとか、まあね、その自分のやるべきことの探し方が分からないみたいな、うん、あの質問ですね、まあ、同じようなことがあの来ていたので、えー、っとそ,うそれに関して、うんあの考えてみましたでそのね自分の何て言うのかなやっぱりうーんと自分のお仕事とか、まあ、使命とか、ね、やりがいのあるっていうことやりがいのあることを、まあ、見つけたいなってそういうことを、まあ、お仕事にしていきたいなって思ってらっしゃる方たくさんねこの、えー、今回ワークショップ参加してくださった方に。方たち、皆さんの中にもたくさんいらっしゃるなっていうのを、まあ、あの、他の質問とか、まあ、あの、ホームワークの提出の部分とか、まあ、ギャザリングに参加してくださった方の、あの、お話を聞いたりとかしてると、そういうふうに、あの、ふうに考えてらっしゃる方もたくさんいらっしゃるなっていうふうに受け取っていて、で、その、そういう、このお仕事とか、まあ、使命とかあ、やりがいのあることを、まあ、見つけていく、探していく、ために、こう、何か一つのことをしていたら、何か一つのことを行えば、これだっていうのがわかるっていうものではないなって、私はね、あの、私自身のことを振り返ってみても思うし、なんか他の方たちのお話を聞いていても、うん、なんか、たった一つ、これさえしていれば見つかるよっていうものはないんじゃないかなって思ったんですよね。うん。で、やっぱり、その、ね、こう、何か、うん、何か一つのことをやって、一本道を歩いていけば、こう、見つかっていくっていうもの、ものではないと、私はじ、私自身の経験から見て思っていて、やっぱり、ね、その、何かを、ね、これがやりたいとか、これが私が、あの、の使命だみたいなものを見つけていくためには、やっぱり、ね、人によっては、こう、時間もかかるし、遠回,遠回りをすることもあると思うんですよね。で、大切なのは、うん、こう自分の心が反応する場所に行ってみたりとか、自分の心が反応する人に出会ってみるとか、会いに行ったりとかね。うん、とか、あとは自分の心が反応する、えー、学びとか、体験をあの受け取ってみるとかね。それを積み重ねていくことが、まず大切だと私は思います。うん。で、それが、ね、あの、一見ね、遠回りに思えるようなことももしかしたらあるかもしれないんですよね。でも、その、遠回りに例え思えた、思え、思えたとしても、その過程の中で、家庭での学びを通して、成長した自分がいた、自分だからこそ、またさらに自分にとってふさわしいものが見つかる方へと導かれるっていうこともあるんですよね。うん。だから、あの、遠回りね、なんかいろんなものをやってみて、いろんなものを試してみて、遠回りしてるんじゃないかってもしかしたら思うようなこともあるかもしれないんですけど、決してそれは遠回りではなくって、その時その時で自分が心が反応するものを与えていく、うん、受け取っていくことによって、そのその心が反応したものを受け取った自分だからこそ、また新たにこれをやってみたい。こっちなのかもっていう道が見えてくる。うん。から、決して遠回り、何も無駄なものはないと私は思っています。うん、で、その、私自身も今こうやって、まあ、セルフラブセラピストとして、あの、お仕事を、あの、やってみたいなっていうふうに、こう、そういう、こう、セルフラブの大切さを伝えてみたいなっていうふうに思い出し、思い始めたのが、2019年の秋ぐらいからそういう思いが強くなっていったんですよね。うん。で、まあ、もちろん、それ、ね、あの、その、この、そういうセルフラブの大切さを伝えていきたいなっていうふうにこう強く思い始めたまでに、すごく私も時間がかかったというか、あの、それまでにいろんなことがあったんですよね。その、ヨガインストラクターの資格を取ったりとか、ヨガインストラクター、会社員をしながらヨガインストラクターとして、週末になんかこう、イベントに、あの、イベントをしたりとか、あの、うん、する、している時期もあったし、ヘルスコーチ。うん。ヘルスコーチとか色々、いろいろ、いろいろ、いろいろ学んだりとかやっていたこともあったんですよね。うん。そのセルフラブの大切さをお伝え、伝えたいなって、これだっていうふうな、自分の内側で反応するものが、あの、見つかるまでに、そうやってね、いろんなことをやったりとかしていたんですよね。でも、その、あの、あの時のこの学びとか、あの、経験も必要だったのかなって、やっぱりこう、後からね、思うこともたくさんあったんですよね。うん、で、あの、それらの、ね、あの、結局、学んでみたのに、うん、あの、ヨガインストラクターの資格もせっかく取ったのにとか、ヘルスコーチの資格もせっかく取ったのにとか、今それを活かしていないんだったら、意味がないんじゃないかとかね、もったいなかったのかなとか思ったこともあったんですよね。うん、無駄だったのかなって。でも、やっぱり、それらを学んだりとか、まあね、その、そ,それらを学んで自分なりになんかこうまあイベントを開催したりとかやっていく中で、うん、それらをやっていた経験があったからこそねあのその自分だったからこそまた違うこれまでと違った視点で他のことを吸収することができたり、あのね、その時その時で自分の心が反応するものを選んでいた、とあの受け取っていたからこそその魂がもっともっとこう自分のふさわしいものに、あの出会える方向へとあの導いてくれていたんじゃないかなって、導かれていたんじゃないかなって思うんですよね。だから、一時期はやっぱりね、あの無駄だったのかなとか、時間とお金、ね、無駄にしちゃったのかなって、ちょっとなんかこう後悔、こ後悔というか、ちょっとね、そういう気持ちも芽生えた時もあったんですけど、でもやっぱり、うん、あのー、ね、無駄じゃなかったなって、うん、あのー、今では思います。うん。<笑>別にこれ、あの、無理やりポジティブに考えてるわけではなくって、本当に、うん、あの時の、なんかこう、うん、あの時の自分がいたから、やっぱり本当に、ヨガとか、まあ、ビーガンとか、うん、という部分の自分に出会えていなかったら、あの自分を体験していなかったら、今の私は本当にいないので、本当に本当にいない、うん、ので、うんあの、今のパートナーに出会うことも本当になかった<笑>と思うし、ね、彼に出会ったからこそ、こう、セルフラブチャーニングが始まっていったっていう部分もあるので、本当に無駄ではなかったなって思います。うん、で、そう。で、そして、うん、で、その、ね、そう。で、そうそうそう、私自身もその何年もね、こう迷子状態だったし、そのセルフラブの大切さを伝えたいって思うまでにも何年もずっと迷子状態だったし、で、その、で、そのセルフラブの大切さを伝えたいなって思い始めた後も、やっぱり<笑>、迷子、迷子というか、これだっていうものが見つかってからも、やっぱり試行錯誤がなずっとあったんですよね。で、どうやって伝えていくのかとか、自分に何ができるのかとか、これだっていうものが見つかったら見つかったで、いろんな、その見つかったら見つかったで試行錯誤があったんですよね。だから、うん、あの、そう、うん、だから、その、その時は、やっぱりこの、いきなり、例えばセルフラブ、セ,ラピセルフラブの大切さをつあの伝えていきたいっていう思いが湧き起こってきた。で、いきなり、その何、何ていうのかな、うん、こういう、こういうものをやっていこうっていうふうにこう、例えば、今の私、今私がやってることとしたら、まあ、1ヶ月間のコミュニティとかですよね。1ヶ月間のコミュニティとか、まあ、あの、長期の,あのプログラムとか、あ,のあとはまあ、プライベートセッションとか、いろいろ、いろいろというか、まあ、やってることあるんですけれども、それが、いきなり最初から、なんか、形となってできた、いたっていうわけでもないし、本当にこう、セルフラブの大切さを、あの、伝えていきたいなっていうその思いから始まって、じゃあ、自分にとって何ができるだろうっていうことをその時その時でやっていってやっていく中でもっとこういうことをしてみたいなとか、あ、こういうこともできるなみたいな感じで、その自分の思いを一つずつ一つずつ形にしていった中での今があるので、うん、なんか、あの、そう、あの、少し少し前に、あの、あの、とある方とお話をしていた時に、なんかこう、あの、ミニちゃんが、ミニちゃんの今、こう、発信のやり方とか、あの、やってることをお仕事って、結構その、なんていうのかな、か、形になってるよね、みたいな、あの、な,なんていうのあのその、なんていうのかな、その時、その時で、あの、なんていうのかな、やっている。ね、あの、気が、気が向いた時というか、なんかその、その時その時で、あの、ランダムにやっているっていうよりかは、本当になんかこう、ミリちゃんのやってることって、あの、しっかりとした形になってるよね、みたいな感じで、あの言ってくださる方がいて、で、ね、その、あ、そんな風にこう、見てもらえている、見てくれている方がいるんだっていう風に、ちょっとあの、私は思、あの、思ったんですよね。で、で、そうやって、なんか本当に、そういう風に、で、私はそういう、その言葉を受け取って、あの、嬉しかったんですね、正直言って。で、なんでかって言ったら、なんかその自分、セルフラブの大切さを伝えたいっていう思いが湧いてきてから、で、自分なりにね、なんかこう試行錯誤をして、まあこの2年間お仕事をしていく中で、なんか自分、なんかあんまりこう形にできていないんじゃないかとか、ね、あの、自分がやりたいことができていない、いない、なん,なんていうのかな、自分が思うほどになんかできていないんじゃないかとかって思う時もやっぱあったんですよね。だから、うん、なんか今そうやって、なんかこう、やっていく中で出てきたもの、やっていく中で見えてきたものを一つ一つ、その時その時で、自分にできる範囲で、形にしていく中で、今やっていることが出来上がってきた。まあ、これで完成形ではないですけれども、もちろんこれからも、なんか自分が、自分がやっていく中で可能性とか、ね、あの、スキルが磨か、スキルっていうか、可能性が磨かれていくともと違ったものを、提供するようになったりしていく、うん、あのことも、もしこれから先あるかもしれないけれども、うん、なんかでも、ね、そうやって、あの、やっていく中で見、見えてきたもの、やっていく中で試行錯誤して形にしていったものとかもあるから、なんか今そうやって、ね、あの、ね、そうやってしっかりとした形になってるよねって言ってく、言ってもらえたこと、あのか、ことはすごく私自身は嬉しかったし、だから、なんか本当にこう、これをすれば、ちょっとあ、ちょっとま、まとめ、まとめというか、そのさっきのその質問の話に戻ると、なんか、これをすれば、なんかこう、一つのね、あの、道が、道に進んで、これ、これがやりたいなっていうふうなお仕事が見つかる、そしてそれがすぐに形になるっていうわけでもないと思うし、や,やっぱその、その時その時で心が反応していくものを選んでいくことによって見えてくるもの、で、それを経験したからこそ、またさらに、その経験をした自分がいたからこそ、またさらに次のものが、あの、受け取れる自分になっていたりとかしていくし、で、そして何か、これだっていうものが見つかったとして、で、そしてそれが、すぐにこう、形に、もしかしたら、あの、ならないあの、ならないというか、思いはあるけれども、じゃあどうやって形にしていくかっていうのが分からないとかね、もしかしたらあるかもしれない。そこで、あの、止まってしまう。停滞してし、停滞したような気分になってしまう。ということももしかしたらあるかもしれないけれども、それもその使命その使命とかまあお仕事を見つけていくような感じで思いが思いは見つかったじゃあ思いをじゃあそれからどうやって形にしていくかっていったところではその思いを大切にしながら今の自分にとってできることを積み重ねていくいきなり大きなものを生み出さなくていいいきなり大きなものをなんかこう形にしなくてもいいからその時その時ね自分にとってできた、あの、自分の内側に、あの、で見つかった思いを、その時その時で自分ができるものとして形にしていくといいんじゃないかなって思います。はい。じゃあ、うん。あと、そう。あとですね。そう。あとは、ここに関してもう一つお伝えしたいことがあるとすれば、あとは、やっぱりこう、自分には何もないとかね。自分には、こう、引いてたものは何もない。どうせ何かやっても失敗するとか、どうせうまくいかないとか。うん。なんかそういうふうに何かしら、まあ過去とか他人からの価値観の影響によって、あの制限がある、まあ内側からの制限、思考とか感情による制限がある状態で自分のお仕事を、なんかやりがいになることとか夢とかを、あの、見つけていくのと、そういった制限が取れて、で、なんかこうね自分自、自分自身とか自分の人生をあの信頼して生きているときに見つかる夢とか、まあ、お仕事、使、ま、命、あ、では、やっぱりこう、これだっていうその心の反応しか、反応の仕方もやっぱり違ってくると思うんですよね。だから、その夢とか使命を見つけていこうとしたときに出てくるマインドブロック、マイ思考のブロックとか、まあ、感情のブ,ロあのブレーキ、に気づいて寄り添って、それらを自分の内側から解放していくっていうことも、あの、同時に初めていくと、初めていくというか、ま、自分にとって必要だなってもし思ったら、うん、そういうのもやってみてみると、もっともっと制限が取れることによって、あ、これもできるかもとか、前までは、前の自分であったらできないって思って全然試練になかったものが、ポンとこう自分のところ、元にやってきて、あ、できるかもって思ったりね。あ、これ楽しそうって純粋に思えたりとか、うん、うん、するようなことも、もしかしたら変化としてあるかもしれないので、ね、うん、そういうこう、思考のブロック、思考の制限、あのー、とか、まあ、感情のブレーキっていうのを、ま、解放していくっていうこともやってみるといいかなって思います。で、あとは、うんと、そう、あともう一つ<笑>、あともう一つだけお伝えすると、やっぱり、その使命とかやりがいのあるお仕事とかを、まあ、見つけていくこともあの人生の喜びとして、魂の喜びとしてとてもあの素晴らしいこと、あの大切なことだとあの私も思っています。でもそれよりもまず大切なのはあの自分を生きることが自分の魂にとってのまず第一の望み、お仕事なんですよね。うん、でそう、あの、私自身がこの前、こう、あのそう、あの瞑想中にこう、ね、自分の内側に問いかけたんですよね。私、私の魂のお仕事って何ですかっていうふうに問いかけたら、自分を生きることだよっていうふうに、言葉、メッセージが降りてきたんですね。だから、やっぱり、ああね、こうし、自分の使命を見つけたいなとか、自分のやりがいになることを見つけたいなっていう気持ちも、あの、湧いてくること。もちろん私も、ね、あの、そういう気持ちでずっとずそういう気持ちが大きくな,なっていた時,あの時もあったんですけど、でもやっぱりまずは自分を生きることなんだなっていうのを改めてその思い思いました。うん、まずは自分を生きること、それが自分にとっての一人一人の一人一人の魂のお仕事、まず第一のお仕事っていうのをまずは自分を生きること。で、その自分を生きていく先に。その自分を生きるっていうのは自分ではない何か自分自分本当の自分を制限している、まあ、思考とか、まあ、感情とか、まあ、価値観とか信念を解放していくことそして自分の内側と外側の不一致あの思ってることとやってることが違っていたりねあの、うん、そういう,こう不一致を減らしていくことそして自分と一致しながら生きていくことっていうことをしていく。うん、そ,それを積み重ねていった中で自分にとって、うん、自分にとってのこれがやりたいこれが使命なのかもしれない、うん、っていうのがあの見えてくるんじゃないかなって思いますだからまずはそう,あのそうあの使命が見つからないなとか自分に何,何ができるんだろうとか、うん、自分にとってのやりがいって何,何なんだろうっていうふうにあのな見つからないってことを焦らずに見つからないっていう自分を決して責めたりせずに、うん、あのまずは安心して自分を生きるっていうことまずは安心して今ここから自分を生きていく自分と一致して生きていくっていうことをしていくとその中で何か見えてくるものがあるんじゃないかなって思います。はいじゃあえー、このお仕事とか、お仕事とか使命に関しては以上です。で、続いて、もう少しだけあ,りあるので、もう少しだけ、えー、っと、言っていきますね、えー。制限をかけてしまう癖とか、トラウマがクラッシュバックした時の対処法を知りたいです。えー、っていうことですね。で、ま、またこれだっていうお仕事に出会う秘訣がありましたら教えていただきたいです。で、あ、その、えっ、ー、と、これだってでこれだっていうお仕事に出会う秘訣っていうのもさっき言ったので、それを参考にしてみてください。で、その、えっ、ー、と,と、ね、フラッシュバックしたとき、何かこうね、嫌なき、嫌な記憶とか、まあトラウマのようなトラウマですね、がフラッシュバックしたときっていうのは、やっぱり、今に戻ることうんが、すごく大きなパワーを持っているんじゃないかなって思います。今、目の前にはそのクラッシュトラウマとかが起きたようなことがあの起きていないっていうことを、あの気がつくことができたら、あの少しでもこう落ち着くことができるんじゃないかなって思うので、うん。その嫌な記憶とかこう感情が揺さぶられる,れるような。ものがあのフランシュバックしたときには、まあ、深呼吸をするでもいいし、それこそセルフハグ。で、自分を自分で抱きしめてあげるでもいいし、うん、とか、なんていうのかな。うんこのハートの真ん中をね、こう、トントントントンとあのタップしてあげると、あの優しくね、トントントントンしてあげると、あの落ち着くっていう風にも言われているから、そうやって何か、あのそういうい、いうフラッシュバックしたときに自分が少しでも今、この瞬間に戻ることができる、安心することができる何かっていうのを、こう、あの、一つでも身,身につけておくとあのいいんじゃないかなって思います。私の場合は、深呼吸ですね、やっぱり、うん。深呼吸をすると今に戻ってくることができるから、私は、そう、深呼吸をすること、意識、あのおぼあの思い出すようにしています。うん、で、あとは制限をかけてしまう癖っていうふうにあったんですけど、制限をかけてしまう癖っていうのが、どういったものなのかわからない。この、ここの、ここに書かれている文章だけではわからないから、うん、あの、もしかしたら私が言うことが検討違いだったりするかもしれないんですけど、そのね、制限をかけてしまう癖。が、もし出てきてしまう場合は、ね、理想の自分とか、なりたい自分だったら、この癖をどう対処してるかなっていうふうに考えてみるといいんじゃないかなって思います。例えば、本当に、ね、この、この質問をしてくださった方の、その制限をかけてしまう癖が、ど、どういったものなのかっていうのがわからないけれども、例えば、日常の、日常のというか、日、日常的に起こる些細なものとかで言うと、例えば、スマホを見すぎてしまうとか、ね、あのスマホをだらだら見てしまって時間を消費しているとかあでもなんかあのこうスマホをスマホとか、まあ、テレビとか、まあ、YouTube とかインスタグラムとか見すぎてしまう自分に罪悪感があってそ,そ,れその行動がなんか自分のやりたいこととか、まあ、時間を消費してしまうことによって自分がやりたいことができなくなってしま,うしまっているとかそうやって制限をかけてしまっているとかねあとは別にあの食べたくないのに癖で食べてしまうとか、うん、なんかそういうあの甘いものを食べ,食べてしまうとかねなんかそういう、まあ、あの癖が。出てしまうなんかいけないいけないというかなんかあの改善したいって思っているけれどもなんかそういうふうにこう出てしまう癖がもしそういう些細なも些細なものというか、まあ、日常的に、ね、あの起こりやすいものでの癖で話すとすればその理想の自分とかなりたい自分だったらこの癖をどう対処しているかなっていうふうに考えてみるともしかしたらその理想の自分なりたい自分だったらちゃ,んちゃんとそのね、SNS の見る時間はあのここからここまでっていうふうに決めているかもしれないし、うん、あのこの時間そ,のそういうふうにこうあの消費している時間を使って何か別のことをしている姿があの理想の自分になりたい自分だったらじゃあその自分となりきになりきって今ここから行動していこうっていうふうに、ね、選択していこうっていうふうにも考えられるかもしれないから、うん、そういうふうに、ね、考えて。その癖が出てきたときにそういうふうに考えてみれるといいのかもしれないなっていうふうに思いました。はい、じゃあ、うんと、えー、幸せに次の質問<笑>でも、もうあと2つです。えー、と幸せになりたいとか心から他者とつながりたいと思っているのに心のどこかで私にはどうせ無理とか多分,幸せに多分幸せにはなれないっていうふうに思っている。っていうね、そういうことがふうな悩みですね。でそのうーんそうこの質問というか、まあ、この悩みを聞いて思まず最初に思ったのがこれ、まあ、幸せになりたいとか心から他者とつながりたいっていうふうに思っているその本心をあの決してこう批判的な声によって埋もれてしまわないように大切にまずはあの守ってあげることがまず一つ大切かなって思いました。で、そうやってこの本心、うん、をあ批判的な声によってあの見失ってしまわないようにすることがまずは一つ大切で、でそのそしてそのその上であの。どうせ無理とか、私にはどうせ無理とか、ね、多分幸せになれないって思っている原因となっている自分の内側に抱えているものを見つめてあげて、気づいてあげて、そして寄り添って癒して、そして解放してあげ,てあのあげるっていうことをあのしてみてください。うん、で、あのね、これをそう、これを質問してくださった方も、うん、その本心に気づいていらっしゃるのであったら本当にその本心に気づいてそしてその本心をあの否定してくるような声その原因となっているものをきちんと見つめて寄り添って、うん、内側から解放していくことによって本当にこの質問してくださった方も幸せに、うん、なっていくことが自分があのこの方が思うような幸せをな自分になっていくこともできるし心から他者とつながることができるようにも、うん、なっていくからだからこそ、うん、あのだからこそ今こうやってあのセルフラブ、うん、っていうものにセル,フセルフラブっていう考え方に出会ったりとか今こうやって、まあ、ワークショップに来,たり来てくださったりとかね今こうやってあの自分と向き合う向き合うとか自分に寄り添うっていうことをあの学んで実践されていこうとしていらっしゃると思うんですよね。あのだから、うん、していらっしゃるからこそ、うん、あ幸せにな、これからなっていける、うん、もっともっと自分なりたい自分になってあの、自分が自分の本心を大切にした自分になっていけるからこそ今こうやってこういう場所に、あのこういうたあの機会とかタイミング、あの場所にあのめぐりめぐって受け取っておられると思うから、うん。だから、この質問をしてくださった方も、あの、決して、どうせ無理なことはない。うんあの。どうせ無理なことはないし、幸せになれないっていうことはない。私はそう信じます。うん。そう。だからこそ、あの自分そういうふうに思ってしまう原因となっているものを自分の内側に寄り添ってかえって寄り添ってあげてほしいなって思います。でもしそれが自分ではちょっと難しいなとかあの、ね、自分ではどうしようもやっぱりこういう否定的な部分にあの揺さぶられてしまってどうしようもないなっていう場合は、えー、自分にとってこうピンとくる方のガイドとかあのサポート助けをあの受け取ってみるそれも自分にとっての一つの愛だなって、うん、あの心のどこかで私にはどうせ無理とか多分幸せになれないって思っているその状態の中に自分をいさせ続けないっていうことも一つの自分への愛だなって私は思っていますはいじゃあ最後の質問ですうんとありのえっとありのままの自分を受け入れたいんですけれどもなかなかできなくてどうすれば自然と受け入れられるようになるんでしょうかっていう質問でした、はいね。ありのままの自分を自然と受け入れられるようになるにはですね、えー、ありのままの自分を受け入れたいんですけれどもなかなかできなくてって思っているその自分さえもありのままに受け入れるっていうことをしていくとそれを繰り返していくことによって自然とありのままの自分を受け入れられるようになってくるかと思いますなぜなぜそのように言うかというと私自身もそうだったからなんですねセルフラブに出会ってありのままの自分を受け入れるっていう言葉を何度も何度ももう何十回も聞いてきたけれどもなかなかできなかったんですねありのままの自分を受け入れるっていうのは大切だってしているのに、どうしてもやっぱり自分のことを否定してしまったり、批判してしまったり、そんなことできないよって言ってしまったりとか、いうふうにね、自分のことを受け入れられずにいたんですよね。でも、それでも、その自分さえもありのままに受け入れていく。否定や否定、否定、自分自身に対して否定批判してしまう自分さえもありのままに受け入れたりだとか、できないよとか、どうせ無理だよって言ってしまうような自分さえもありのままに受け入れるっていうことを何度も何度も積み重ねていった。失敗してしまう自分もありのままに受け入れるっていうことを何度も何度も積み重ねていったら、<笑>あ,ありのままの自分に受け入れるっていうことを自然とできるようになって、うん。そして、それでびっくりしたのが、あのこれまでだったらもしこれまでの自分だったらできなかったらどうしようってあの、ねあのでうん、や何か挑戦したことに対してできなかったらどうしよう失敗したらどうしよう、まあ、変われなかったらどうしようっていう,うにあのいやあに何かを挑戦する前から考えてしまってででもしかしたらそこでそう考えてしまうことによって諦めてしまう挑戦しないことを選ぶ。あのまあの自分が本当に必要だと思,思っているのにあの受け取らないことを選択することを選んでしまっていたかもしれないんですけどそうやってあ,のありのままの自分をあの受け入れつ続けたことの,あの続けてきたことによってそうあのび,びっくりした変化っていうのがその、ね、そのこれまでだったらそうやってあのどうし変化しなかったどうしよう失敗したらどうしようって言ってもしかしたら諦めてしまっていたところを。あの挑戦してああの失敗しても失敗した自分もあのうまくいかなかった自分もあの受け入れ受けどんな自分も受け入れるからやってみようっていうふうに思えたことがすごくすごくびっくりしたんですねこれは本当にこれまで些細なところから本当に些細な部分からもありのままの自分を受け入れるっていうことをやってきたからこそこういう大きな選択の時に、うん、あのどんな自分も受け入れるからやってみようって自分のことをあの背中を後押し、あの背中をこう押すことができたのは、やっぱりこれまでに自分ありのままの自分を受け入れるということを何度もやってきたからこそなんじゃないかなって私はすごくその時に自分の成長というか自分の変化を感じられたことがありました。だから、あの、ありのままの自分を受け入れるっていうことは、本当に自分自身の生きやすさにもつながるし、そうやって可能性をひろ広げてくれることにもつながるんだなっていうふうに思いました。自分を制限しないことにもつながってくるんだなって、こう自分の実体、実体験として思いました。だから、その、ありのままに受け入れられない自分さえも、ありのままに受け入れるっていうことを積み重ねていくっていうことを大切にしてみてください。そうすると、最初はね、こんなのでありのままの自分を受け入れられるようになる時が来るのかねありのままに受け入れてるはずなのにどうしても否定批判してしまう自分が出てきてしまう、ね、こんなことをしてありのままに受け自然に受け入れられるようになるのかって思うかもしれないんですけど本当にそれをしていくことによって自然ありのままに受け入れるってことが自然なものになってくると思うんですねで否定や自分のことを否定批判しないっていことはなくならないと思います、逆に<笑>。逆になくならないと思うんですよね。でもその時に、否定や批判してしまう自分をありのままに受け入れるっていう,こう選択がせ、っていう選択をすることができたら、その否定や批判してしまうことによって、によって生まれる苦しさから解放されていくんですよね。そうすると生きやすさにつながっていきます。だから、あの、ありのままに受け入れていく、ありのままのありのままに自分を受け入れていくからといって否定や批判がなくなるってわけでもないんですよね。だからあの否定や批判はゼロにはならないけれどもありのままに受け入れるっていうことを積み重ねていくことによって本当にあ自分関係がより良くなっていくし生きやすさにもつながっていくし何か大きな選択をしようとした時に自分を信頼してどんな自分も受け入れられるよって言ってあげられる。自分になっていくことができ,るできるようになっていくんじゃないかなって思います。はい、じゃあえ、そしたら質問はですね。以上です。じゃあ今日は今日は6月の最終日ですね。皆さん、上半期はどうでしたか？皆さんそれぞれにいろんなことがあった上半期だったんじゃないかなって思いますね。あの大変だったこととか、まあ辛かったこととか悩んだりしたこととかうん。いろんなことがあったと思うんですけど、うん、でもうんねあの大丈夫<笑>大丈夫だから、うん、あのそれがずっとこの先も続くわけでもない、うん、からこそ今このような、ね、あの学びの機会とか学びの時間を自分のために作ってらっしゃると思うんですよね。だかから自自、うん、自分のまあ考え自分分次次第第とののの考え内側でこの先もあのより良くなっていくからこれまでがこうだったからこの先もこうなんじゃないかっていうふうに自分の人生を制限してしまわないようにしてほしいなって思いますこの2022年残りの半年ももっともっとこう皆さんの,、ね、あの自分関係が育まれていってもっともっとこう可能性とか、うん、あのひあの開かれていったり皆さんがふさわしい場所に最善のもとにあの、導かれていくっていうふうに私は思っています。はい。じゃあ、これを最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。じゃあ、明日からの1ヶ月も、明日から7月なので、皆さん暑さに負けないようにお過ごしください。そして、この2022年半年間頑張った自分、いろんなことを体験して乗り越えた自分にありがとうって今日は伝えながらお休みください。はい。そしたら、えー、おやすみなさい。またね。エピソードを最後まで聞いてくださってありがとうございました。何か少しでもヒントになる部分はありましたでしょうか、えー、少しでもですね皆さんの心が軽くなったり安心したり勇気になったり、えー、参考になる部分があったら嬉しいなと思います。はいえー、それでは冒頭で話したように、えー、今度7月11日から、えー、リターントゥバセルフジャーニー3期生の、えー、本当の自分に帰るうちなる旅がスタートしますお申し込み締め切りは7月の6日日本時間23時までです、えー、このジャーニーの詳細は専用のニュースレターの方でのお送りしているのでなんか気になるなとかこのエピソードの冒頭の方で冒頭に話したあの内容にあの魂が反応した方は、えー、このエピソードの概要欄にですねあのニュースレターに登録ができるリンクを貼っておくのでそちらの方から登録をして詳細を受け取ってみてください。はいそしてこのジャーニーが自分に向いているのかとか事前に確認したいこと相談したいことがあったらですね30分間の無料相談コールとかインスタグラムの DM とかメールの方でメッセージカウンセリングも行っているのでお気軽に安心してお問い合わせをしてください。はいそしたらですね7月11日からジャーニーがスタートして、えー、2023年に向かっていく半年間の中で、えー、皆さんの、えー、セ,ルフルじゃセルフラブジャーニーをですねより深くより確かなものへとあのしていってですねそして、えー、皆さんの半年後そしてさらにその先の人生へとつながる制限のない幸せとか制限のない豊かさそして愛へとつながることを意図してこの「メッセージが最高最善のもとに今本当の自分に帰るタイミングにいらっしゃる方たちのもとに届いていくっていうふうにことをですね心から願っています、はい。それでは今回のエピソードは以上です。エピソードを最後まで聞いてくださってありがとうございました私の日々の発信はインスタグラムミリカルナをフォローしてくださいまた自分に帰るセルフラブに関してこんな内容を話してほしいなどがあればお気軽にメッセージいただけると嬉しいですそしてセルフラブのことやこのポッドキャストのエピソードが必要な方が周りにいらっしゃればぜひシェアをしてあげてくださいこれを聞いてくださった皆様が今どこにいて何をしていても、今この瞬間が幸せでありますように。それではまた次回の配信でお会いしましょう。またね